0: Hello， 大家好，我是 m r 欢迎回到我的频道。今天呢，我们邀请到台湾的创作才子维里安，一起来跟我们聊聊他的全新专辑《Sounds of My Life》。现在就让我们一起来听听吧。而且要从英国的问题开始问起。好啊，好。对、嗯、啊，就是啊，因有在其他访谈中有说到，就是英国算是这次专辑的开始跟一个一个改变嘛。有一个契机，对。对，那后就我想要先先问一下，就是你在去英国之前，你有对这趟旅程有什么期待啊？或是当时是带着什么样的
1: 心情过去英国我记得我去英国那个时候，单纯是有一种放风的感觉，就是要去一个去一个新的地方，然后想说，对，换个环境吧，就是因为原本待着。我觉得人很奇妙了，就是换一个环境的时候，好像就可以从原本困住的,的自自己心态上面被困住的地方解解放开来。我不知道为什么，因为本来在工作上面有一点觉得自己有点卡关，然后很很紧绷，所以一来想说，哎、欸，可以可以出去去放松，然后二来是想说，哎、欸，好像可以重新。重新用一个比较比较客观的角度看待自己的的一切，然后也确实去了英国，然后就觉得说，哎、欸，好像重新 reborn， 所以也是有写一首歌嘛，叫 Brand New， 就在就在在专辑里面，嗯、um, ，其实就是有一点点那样子的感觉，然后也确实跟原本的生活或是工作有一段距离之后，以从从某一个某一个 distance 看，就会觉得说，哎、欸，好像可以。做哪一些改变，或者是想法上面就会更更灵活一些，不会被不会被局限在原本的框架里面。嗯嗯
0: 嗯。当、嗯、你去英国的时候，就是就到英国那边之后，他们那边给你的感觉，或者他们的这些音乐对你有什么产生一个新
1: 的影响吗、嗯？就是一个故事，如果说对你造成一个影响的话，像影响，去那边音乐上面其实。因为整个文化的关系，所以我我我印象很深的是，他们对于新的东西的接受度很高。那嗯，当然，因为我一直生活在就是华语流行的世界里面，所以有些东西我反而会比较听不懂。但是对他们来讲，就会觉得说，哦，这个很酷，这个很新奇，这个很好听那样子。那我觉得，就某一部分会让我自己觉得说，哎，我可以试着去去欣赏这些不一样的东西。比如说，以他们的文化来讲。嗯、um, ，live band 绝对是一个很重要的一环嘛。那因为他们的饮酒文化，他们的 pub 的文化，所以就会有很多表演的场地。然后我有是有去看很多的 live show， 嗯、um ，就是小 live house 这种的。但是同时他们也也很喜欢听电音，很喜欢听 house， 很多 DJ 的东西。那其实当然都是全部围绕着饮酒文化这件事情，所以有电音，有有 live band。然后，嗯，也有很多，也有很多不一样的。比如说，像我记得那个时候我刚去的时候，我每个礼拜都会抽一天出来去他们的有点像 Broadway 的一个地方，就是有很多很多的剧院，然后去看音乐剧。那我我觉得那是一种，那是一种让人觉得说，哦，包容性是很大，就这个世界很大，然后各式各样的音乐或是可能性其实都。都是有的，所以，某一部分我觉得也是在潜意识里面激发我自己的想象。因为在音乐上面，我觉得我一直在想办法打破自己的一些原本的规则。嗯，可能跟成长环境有关，因为就是从小就是念书，然后考试，觉得就是一直在找找正确答案。嗯，但其实去那边某一部分就提醒自己说，哦，其实没有什么是正确答案。嗯、um, ，就是有时候还是回到你的创意，或者是你的 honesty， 你的你够不够真诚，然后你想要讲的 message 是什么这件事情。比如说像那个时候我也有，那时候在那边练两个月，其实也有修。我有修一门叫那个音乐工程，就 audio engineering， 就是很很基本的，比如说啊，怎么在录音室里面录鼓啊，麦克风怎么放，然后什么线路怎么摆，其实就是非常非常很 engineer， 非常工程师的的那种东西。但是在在过程当中，我觉得我那老师蛮棒的，嗯他自己的背景就是非常的多元，他也有玩过 punk rock， 然后他也有当 DJ， 然后就是什么样子，就是很 underground hip hop， 他也有做过。那对于他来讲，就是声音的的录制，它是一个技术，它是一个概念，但是你怎么用这个技术去展现你的创意，呃，在你最后的作品里面，我觉得他某一部分有启发我。就是因为像以前在在就是唱片工业、华语唱片工业待久了，就会有一个既定的概念说，说哦，怎么样录的东西是最好的，然后怎么样录的东西呃是最精致，怎么样是是是最棒的。就是它有有，我觉得有行业标准是好的，但是某一部分有时候我们反而会被它所局限住。那我觉得去英国，然后比如说修那堂课程。某一部分、呃，以及跟他们相处的过程当中，就会有一种 anything goes， 就是其实什么都可以，只是最后好不好听是回到耳朵，就是我到底喜不喜欢这个东西，耳朵以及品味，就是说，哎，我可不可以接受新的东西这样子？所以，所以开始做专辑的时候，我觉得某一部分我，我我也有被影响到，就是变成说我一直在挑战自己说，说其实不太需要。完全的执着于说录音的功法或者是细节有多么的精致吗？就是像像这张专辑有很多是用手机直接录下来的声音，但是它它的粗糙感反而是反而是让我把最最终的画面呈现出来更真真实的一个一个 texture 一个一个质地，对啊，那那反而是在录音室无法。达到的录音是可以录得很漂亮，但是它无法，它可能无法，它可以无限贴近那个真实感，但它就不会是真实。对 ，Yeah
0: 。也这这个故事啊，应该就是就是最近很火的那个 Phineas， 你知道吗？哦、oh, ， Phineas。必然一些的。对
1: 对对对对 ，Phineas 也是用很多那种，我觉我觉得它也某一部分有影响我吗？还是？我觉得应该说英雄所见略同。我觉得觉得专辑已经做差不多，对对对然后又听到他的东西，就觉得说哦，他其实很善用很多的 a m b i e n c e 很多的环境音啊，很多的音效，然后去做他的作品，其实是很容易被带入在,在音乐的情感里面。真的。好、嗯，
0: 刚刚有讲到就是就是大一些文化。其实我去年去新加坡，但新加坡也被英国殖民过的国家，所以其实我也感受到这个蛮蛮深的。就是你在那边看的表演，或者是什么艺人团体，有没有让你特别印象
1: 深刻的艺术，或者是一个表演让你就是这好、嗯哦，这个表演真是太太太震惊，或者是让你深受启发？嗯，我觉得还蛮多的，因为那四去真的是抓紧机会，就什么演出都去看。我记得有一次有有一有一个周末嘛，好像是跟我朋友去 Reading， 什么 Reading 里兹音乐季。嗯，然后就是有超多大咖，我记得那时候有阿姆啊，然后但是我记得整个看完印象最深的反而是 Muse， 就是 Muse 的现场，他们是大压轴，然后看的时候真的是觉得，而且我站得很前面，因为跟我去的朋友，他另外朋友就是超级始终的 Muse fan， 所以我们很早就去那边排，然后就是在超级前面，我大概就是前五排还是六排有吧，就十排以内那样子，然后是站着，然后。而且我自己的主唱还有冲下来，然后就是到前前面，所以就跟他超近，然后那种感觉还蛮，就是第一来被他们音乐的感染力给给震折住，就是说天哪、啊，实在是太屌了！就是以前当然也有听 news， 但在现场听就会觉得说，怎么写得出这样子的东西，然后怎么有办法把那种感染力整个整个在舞台上释放出来？因为那是一个很大的音乐节。音乐节，然后应该是上万人吧的那种场地，嗯，然后当然那个观众的氛围也是很棒啊，就是大家一直冲撞来冲撞去那种的，就是在人海中被推挤。我觉得啊，这个应该跟而立写的歌词可能跟那个时候有一些有一些被影响到，因为大家在冲撞在冲撞的时候，真的是跟着跟着人潮，就是一,一,一起在,在翻,来翻来覆去那样子。但是是一个很棒的，我觉得是一个很棒的体验啊。嗯、um, ，那个还蛮印象深刻。Muse， 嗯、um, ，对，现在想大概，我觉得，我觉得 Muse 那个真的是，就是看完之后会想要想要再去看他们别的演出。但当然，现在这个状况其实就更更难去看到，很希望可以赶快看。对、啊。其实今天也是很多大厂都被取消掉。对啊，音乐季、口天了什么那些应该都没了。对啊，嗯。
0: 那接下来我问一些关于新专辑的
1: 问题。好啊，嗯，就是呃，就是我刚
0: 刚讲，就是呃，这张专辑其实就是有三首音色律，然后嗯，把它切成四个部分，对，然后其实每一个部分的氛围跟所营造出来的感觉其实蛮不一样的，嗯嗯,嗯，然后，所以我刚刚也是，呃，为什么什么样的是这、就是什么样的？的事情让
1: 你想到这样的做法来呈现出这样时间的流动性跟每一段的故事、嗯嗯。其实很多是无心插柳，说老实话，像会有这些 interlude， 其实是一开始录的一些素材。嗯，嗯像里面有比如说小学合唱团的那个时候就觉得说啊，这首歌我可能可以用，但是后来我们又有录现场的的粉丝啊、观众这些声音、嗯，那。相较之下，就会觉得说，哦，那好像放现场大家唱的声音更适合那在歌曲本身的,的呈现上的氛围。那本来我就在想说，那我们好不容易去录了我的母校合唱团的声音，那这到底要放哪里？在想说，那要放第一次副歌吗？好像也不太对。嗯，后来跟是我制作人，他他有灵光一闪，他就说，哎、欸，其实这些素材你可以当成 interlude。嗯，包括像我我自己自弹自唱那段，是我自己跑到就是荒郊野外去去录的嘛。本来也是想说，哎、欸，可以放在正式的版本里面，但后来呃仔仔细听了以后，觉得有点太过实验，就是概念上那是会是有趣，但听觉上会觉得有点有点恼人那样子，就无法。好好的听到这首歌是什么样子？那嗯，所以 I wrote song for you 这首歌其实经过一些实验，呃，其实蛮多首歌都这样啊，就是某些实验的编排那样子。那多出来这些素材，就觉得说，哎、欸，其实可以当成 i n t e r l o o p 它会是一个氛围。那我制作人那样提的时候，我就觉得说，哎、欸，好像可以试试看。那也刚好，因为专辑的曲序编排上面，其实我没有没一开始没有很想要，就是完全照时间序去排。当然，现在听它也不是完完全全的时间顺序，而是我想着，嗯，第,第一个 priority 是先以听觉上面的顺畅度去,去排列，呃、嗯，听觉上面的顺畅度之后才是说，哎，时间序以及情感的，比如说以大大块来说，哪一些是比较欢乐的，哪一些是是比较低落的，那我怎么去？去编排，那编排之后，其实 interlude 进来的另外一个好处就是去让大可以转换情绪。比如说有一些歌，本来是非常的，呃、比如说抒情歌非常 sad， 然后它的再下一首突然间就是一个比较欢乐的歌，那我中间可能可以塞个 interlude， 让大家的情绪可以可以转换，有一个喘息的空间，有点像是舞台剧会有那种什么中场休息啊，类，我我我觉得是类似这种，嗯
0: 其实感觉这个，不太就这些感觉是有点受到，
1: 可能现在,在英国的世些影响。哦，对耶，其实也有一点，也有一点。天哪，英国对我影响好深哦！这张专辑<笑>这样一聊，突然间发现，对啊，某某一部分其实就跟专辑一样啊，就是生活中的所有的面向其实都在无形当中就影响到自己，那当然也会影响到作品。
0: 要变成我们自己的经验，然后再把它创作出来
1: 。对对，有时候不是刻意的，但是它就自然而然的就流露出来，就变成这个样子。嗯，就像你
0: 说的，就是之前访谈我提到一、那个，我也喜欢一段，就是说是。培养自我的美感，就能够达到你想要那个样。如果你认为像西洋音乐是美的，那你就要去培养这样的美感，你可能制作出来作品
1: 都别样的样子。嗯，对，确实，像做这张专辑的时候，我记得我就有一个 playlist， 就是我一直在收集一些我自己真的很喜欢的歌，然后、呃、或者是新的音乐，然后放进来。所以，嗯，我觉得那个真的就是在不知不觉中会会影响。然后去，因为在做这张专辑的时候，其实一开始有一个想法是说，我想要做一张是每一首歌我都觉得很好听，就不只是好听，是要很好听我才要我我我才要做，那就是给自己一个高标准，这样子去做。所以，嗯，对啊，去培养自己的听歌上面的品味，然后久了，当然写出来的东西就是 input 跟 output，input 是什么东西 ，output 就会是就会反刍成什么样子。嗯，你刚刚说到说
0: 是有一个自己有特别的意思嘛？那嗯呃，就、嗯、像
1: 我首先想问在过去几年间，就四年间，你觉得对你影响最深的音乐是什么样子的类型的音乐？或者什么样子的？嗯，对你影响比较大、嗯。好像真的偏 R B 居多，就是比较 chill 的，嗯、就是这次专辑真的听到蛮多这种。你说 Brand New， 然后《猫咪共和国》一口一口这种比较舒服的。Um, 有一些是 K i n d k i n d 做蛮多这种 RNB， 但是是有一点 band sound。老外的话， um, 我之前喜欢一个叫 Mac a i r s m a c a i r s r e x Orange County、um,。现在蛮多这种的啊 ，Tom Mesh 也不错，但 Tom Mesh 我觉得是吉他的精彩度高于它的，高于它的 vocal 的或者是旋律线啊那样子，但就有趣。对，然后编曲很厉害，然后那个时候我还有听谁哦、oh, ？F K J 那个 French Kiwi Juice， 有一些就是有一些，对对对，有一些就是比较不是唱歌的，或是就是单单纯音乐这种，然后就觉得说，哎，其实我自己都蛮喜欢。那我我可能也呃，就听多了就觉得说，我也想要写类似这样子的音乐。对啊，大概是这些，但是其实很多很多。我觉得现在串流平台的一个好处是说，你用 Radio 或是用用每周推荐，它的它的计算法就会一直推荐给你。哎、欸，你可能会喜欢这些歌，所以我每个礼拜可能就会就会听这样子的新推出来的的歌单，就是他们推荐给我的，然后去找说，哎、欸，还有什么歌我喜欢，还有什么歌我喜欢，然后去，嗯，有时候当做欣赏，有时候就是当做做功课，就说，哎、欸，其实这个还可以。呃，原原来音乐上面还可以做什么样子创意的的呈现那样子？嗯嗯。
0: 对其实我们整个团队也是在做这样的事情，每个礼拜。嗯对，对，嗯、对就觉得这个真的是一个自我成长的过程，包括如何去赏析不曾接触过的音乐类型
1: 。哦，对啊，对啊，对。对那啊，就是你
0: 刚刚说这张这样专辑的制作人，就是也是也是你吧？就是包括走经历什么都是你自己负责的。
1: 算是算，的，其实我这呃，我从以前到现在的制作人那个蔡尚文，其实他也也一直在在我旁边了，就是担任就像顾问啊、执行制作啊，或者是给我很多的意见。我们算 partner， 制作上面 partner， 所以有、嗯、一半以上的功劳其实也是他的，对啊。是，嗯、那呃，就
0: 是我想问是在制作这张专辑的创作过程里面，有没有遇
1: 到什么有趣或是比较啊挫折的事情？挫折的。嗯、um, ，卡有一有一些歌真的卡关蛮久的。我说卡关是在于说音乐上面的安排跟应该说编曲，因为这张专辑真的好多歌都是我自己编曲，就是 arrange。那这件事情对我来说其实是一个。但它有它的困难度在那边。当然，我我觉得做完一整张专辑，我功力提升了。但是在刚开始做的时候，其实是有一点没有头绪，会觉得说，啊、呃，那要编到什么程度才是完整或者是好了？这是其中一个问题。那第二个是觉得说，哎、欸，那我自己编会会不会不够好？但是又，嗯，又在做的过程当中，因为要塞入这些不同的声音。所以我会觉得说，我必须要至少把 demo 做得非常的完整。那到某一个程度的时候，就会发现说，就跟制作人讨论，然后就说，哎，其实好像根本就已经像像编曲编完了一样。那嗯，那那当然回到专辑的本身的概念，我觉得是 OK 的，就是可能这些东西并不是业界上面真的找嗯很厉害的编曲老师啊去做的那么的精致，那么的厉害。你说吉他弹得特别好，或者是。音色上面，或者是钢琴上面弹得特别好，可能都不是顶级的，但是它却反而最真实。就那就是回到专辑的主要概念，它是一个真实，它是一个记录。那嗯，它有那么一点点的粗糙感，其实是反而很有温度的。那呃、嗯，回到专辑的主题上面，我觉得它就会是成立的。所以某某些时候会会。会觉得说，哎、欸，这样会不会太偷懒？比如说，有一些声音或者是呃音色，觉得嗯、呃，可能一般人会觉得小粗糙，但是在专辑主题上面就会说啊，这就是记录真实的声音，其实也是可以过关的
0: 。那所以我觉得这是一个反挑战性的做
1: 法。对啊，就是。因为对另外另外一个想要这样子做的原因，就是在于说，如果我又是去找很厉害的编曲人来编，当然会非常精致、非常的屌、非常的好，但是有可能又会掉入之前的你说传统唱片功法的窠臼里面，可能就会少了那那一种粗糙感。对啊，所以确实呃呃。呃呃后后来很多都是变成自己去处理掉，因为我试着去想要打破那个规则试试看。那嗯，当然就是困难的地方在于说，就是很很多部分我必须要摸索，或是我编这首歌我会卡关，我会需要新的灵感。比如说像一口一口这一首歌，最一开始不是长这个样子，一开始的这首歌的的节奏其实是不是这么的摇摇晃晃的？它是 R&B， 它就是很非常平铺直叙、非常直直接的一首歌。那我也后来就是一开始弄了一个大概之后，就觉得说我卡关，我真的不知道这首歌可以变得怎么样。那也后来也是天外飞来一笔，我忘记是去做什么功课，反正啊，好像是我哦，我听了一个一个歌手叫 John Bellion， 然后我有听他的，他那时候发他的新专辑，然后有听他的一些访问，然后他就。他很喜欢嘻哈嘛，他提到很多以前那些 producer， 然后他提到 J a y Dilla， 然后我就很好奇，然后就去挖说，哎，那 J a y Dilla 他做了什么东西？那呃，也是在 YouTube 上面乱找，然后 YouTube 有个频道叫 Vox V O X， 然后他有一个系列很酷，他就是在分析这些不同的制作人或是歌曲，他们是怎么做的。有一集我记得就有讲到 J a y Dilla， 然后他就在在讲说，哎，他怎么做这个 drunk 所谓的 drunk beat？ 就比如说他的大鼓跟小鼓，他可能 on b 或者是只有第一拍的大鼓 on b 后面就是非常的有人味的。他是直接用 MPC， 就直接用鼓机去打，就会有那个摇晃的感觉。那应该是那个东西让我有一些被启发，就是说，哎，那如果一口一口这首歌，我来做这个 d r u n k p e a k 试试看会是什么样子。嗯，然后等于是那边就就就卡关的地方被点通。就开始觉得说，哎、欸，这哦，原来这首歌可以变这样，然后就变超酷，然后就，不然的话，如果照原本的样子，它可能就会是一首，我觉得会偏偏呆板、偏呆板的歌曲。那当然也有很多，像里面放那些讲话的声音，有些有有些时候是天外飞来一笔，就是我可能只是想要把这段声音先摆在某一个位置。然后我回来的时候再把它移到我想要的位置，但殊不知原本放在那个位置刚刚好，像像一口一口这首歌里面有我外婆说什么“尾牙吃很好”这种的，我是哎刚好放在那边就说哎好适合哦，所以,所以就把它把它留在里面，所以大,大概会、嗯、其实好,好多首歌都是有有经历这样子的这样子的过程。嗯
0: ，张提到的张飞在那、这个。
1: 他那边就已经接第二期到。嗯，对啊，他他他也是好厉害。<笑> John Bellion n g 的专辑我也是听到，我觉得也有被启发，就觉得说，哎、欸嗯，原来也可以这样子做。但当然他做的事情，我我做了一下功课，发现说，哎、欸，其实 hip hop 也也一直有在做，比如说一种 playlist 的感觉，就是一段 B 突然间接到另外一段 B， 然后再接到另外一段 B。然后，像新专辑也有也有一首很有趣，他是找那个什么《七龙珠》配音，配那种呃，是《七龙珠》配音吗？应该是，就是美国英文版的《七龙珠》配音，然后就是那个配说那种武打比赛的，就是、说接下来这位是什么什么什么，然后直接在里面有弄一种 battle 的那种感觉，然后就觉得说，哎，其实也蛮有趣，就有一点像有声书吧，对，所以他这张专辑。嗯、um, ，也是也是，我我我觉得我也有被他影响一些。嗯嗯。那就
0: 是,是那就是在这两张专辑面，你觉得因为我们用了很多曲调，让很多录
1: 音嘛。嗯。那你最喜欢的是哪一段录音，或哪一个曲调？嗯、um, ，现在想一定就是我录我外婆的那一段，其实就放在专辑的最后面嘛，就让它、嗯。我那时候就刻意，呃，在做专辑的时候，其实心里就这样想说，嗯，最后最后，如果我我放 credit， 它一定是最后，那就是压轴出来。对，然后我记得有一次也是我在直播的时候嘛，边放歌，然后也是跟歌迷说，哎、欸，来了 MVP 要来了，就是整整张专辑的 MVP，My Grandma， 就是最后最后出来。那我们现在回去听，还是会有很多当时的画面又又再回来，然后。某一部分觉得蛮庆幸自己那个时候有选择做这件事情，把它把它记录下来。嗯嗯，相
0: 信很多人听完也是就是深受这个感
1: 动，我还蛮惊讶的，因为其实，在做专辑的时候，一直在想，说我这样做会不会很，因为就是太个人，就是别人进不来，因为这是我的家人嘛，然后我的声音，但是。脑海中另外一个声音是跟自己说啊，不要管他们，<笑>就是做<笑>任性的做一些自己很想做的事情。嗯，其
0: 实我觉得就是我最近有发、啊、现，就是我们在听音乐的时候，其、就、实、是呃、外国就是我最近很多这种口语式的音乐，其实我觉得这就是他们有时候在，其实就是很粗糙的音乐，可是我也是搭配在那个环境下，就是会让你感同身受。所以当然有时候就像你说的那个真诚
1: 感啊，更容易感动到听众、嗯。对啊，对啊，所以真真的是没有没有规则，其实没有规则。Okay, uh, 嗯，没有规则。那我们来呃，想跟你聊一下下一首单曲《记得回来》。嗯，好。就是就是就是，就是就是、因为我们,今天今天今天我們这这这首歌这张专辑是
0: 用脚步把它记一下来。对。就是,是那就是《记得回来》这首歌，写到很多关于离别跟梦想的追寻。嗯、uh, ，那。我想哦，你能不能
1: 跟我分享一下你对于现在你怎么看待离别这件事情，跟着我面对离别哦，嗯，可能就是也不能讲麻木，就是习惯了嘛，应该说习惯了，因为我们就是不断的，人生好像就是不断的在,在道别，这样讲好像很 sad， 可是我们来到，就是我们独自来到这世上，但是也要独自离开，嗯。这样讲好像会有点过度的负面，但其实我会觉得它是有点正面的。就是当我们去正视这件事情，就是迟早有一，一我们必须跟所有的人道别，所有的人事物都必须要道别。那体认到这件事情的时候，反而就可以珍惜相处的当下，就是每一个每一个 moment， 嗯，所有的人事物吧，对啊。那我觉得过去三四年，这是我很大的感悟，所以我等于是用专辑的方式把它。记录下来，就是说，哎、欸，我这段时间有谁？有我的宠物？哎、欸，我的朋友，我的歌迷，对啊，他们都在。嗯，有这些人，我要把他们都都记录下来。这就是这个当下这个 moment。那，嗯，当所以当要道别的那个时刻来临的时候，会觉得豁达，就觉得说 ，OK， 我没有留下遗憾，这样子。
0: 嗯
1: ，我觉得我现在的状态应该是这个样子。
0: 嗯嗯。就是，我们在医学上也很多遇到这些问题。啊，对啊。然后，对，有时候就是在病房里面有看到这样的状况。嗯，就是，嗯，也是蛮常被这样说，就是要真实当下，然后努力去跟身旁的人说。就再见，然后
1: 好好珍惜他们所剩下的时间。对啊，很深。我觉得小时候真的是得，就是得经历一些事，然后长大之后才会理解。小时候也常常听这些话，说啊，珍惜当下，珍惜每一刻。但是真的是要经历一些真实的离别跟道别，然后真实的事情之后，才会理解那是什么意思。那我觉得也因为有过三十岁了，就会觉得时间很正，贵，很宝贵。所以会想要把时间花在自己觉得很值得、呃，珍惜的人事物上面。嗯
0: 嗯。那我们要最后来讲讲关于未来的事情。嗯嗯，好。这是正常。这是不、就是现在新签约给李欧厂？对对。那在这张专辑，李欧厂是美国的一個公司。那在这张专辑里面写了蛮多英文歌曲。嗯嗯。然后。就是想问，是未来有没有意愿进军
1: 国外？就是你们做一张纯音专辑，或者是嗯，挑战一下你外市场、嗯。对啊，这是在我的对啊，我的我的怎么讲，也不能讲规划，而是想象之中啊，想要做的事情，这是一定的。就是希望自己做的音乐，听众不是只有会讲中文的人。对啊，所以在做这张专辑的时候，我觉得某一部分我心里也有在想着，也有在注意制作人的角度，就是我也有在。注意一件事情，就是如果今天这个人听不懂、呃，中文，但他会不会听得懂我的音乐、呃？以这样子的角度去,去看待这张专辑的音乐、呃，所以他就不会、呃，就是希望他不会只是局限在华语 C pop
0: 。今天的访谈就到这里啦，非常谢谢维里安这次能够来到我们节目上，能跟我们一起谈谈他的新专辑《上手买烂》。希望他这张专辑能够卖得很好，也希望大家赶快去支持，去串流平台听他的音乐哦。我是迷特生物飞叶，我们下次再见，拜拜。